0: Así es, señoras, efectivamente, Rodolfo Cortés sí lleva acento en la E, sí está ahí. Lo que no está ahí es el Twitter de Checho, pero ahorita lo vamos a corregir. Bienvenidos, <risa> Checho, bienvenido Rodolfo, y bienvenidos todos los que ya están conectados, ya somos más de 30E desde que arrancamos. Eh, está muy bueno el día de hoy porque se, viene, se vienen entrevistas interesantes, se vienen eh, comentarios interesantes de, de lo que viene, se viene una... Eh, fin de semana también interesantes. es que todo está muy interesante eh, primero que nada, bienvenidos Checho bienvenido Rodolfo, ¿cómo están?
1: ¿Cómo va querido Germán? Rodo, abrazo a la distancia, eh, nos comunicamos recién con Marito Domínguez eh, me contó que estaba en una reunión, se retrasó un poquitito, así que más o menos en 20 minutos lo tendremos al aire, pero le vamos a sacar el jugo, hay mucho para preguntar, ya los que están en línea, que vayan haciendo alguna pregunta, siempre con, como decimos, con mucho respeto, eh, lo que quieran saber, es, eh, Mario es un tipo que sabe mucho, que está mucho arriba del auto, lo primero que le voy a preguntar es si alguna vez hizo pis arriba de un auto, ¿no? me parece que, que merece porque es, Mar Mario El tema Mario está en boga. Sí, sí, sí. Mario cuenta que él se dormía en el cockpit del auto, de tan uh, cómodo que estaba. Así que vamos a preguntarle sobre qué nos dice.
0: Órale, pues, pero bueno. este, Sí, va a estar interesante. Por ahí hay unas preguntas para que sepan que les vamos a dar prioridad uno. Los miembros tienen prioridad uno y ya hay algunas preguntas de los miembros que están bastante interesantes que vamos a estar haciendo también. Y obviamente vamos a estar platicando de lo que están hablando de boga, Rodo, eh, Checho, pues obviamente uh -huh. tenemos que hablar con él de Pato Howard, de, de Checo Pérez, de la posibilidad de que llegue Pato Howard a la Fórmula 1 desde su punto de vista. Es, es, es importante que un piloto que ha estado en ese mundo nos pueda decir el feeling, ¿no? Nosotros podemos tener muchas opiniones, pero no nadie va a saber mejor que un piloto que ha estado ahí, ¿no? Entonces va a estar bien interesante todo ese tema.
1: Yo publiqué algo hoy, que interesante que tocamos este tema antes de que, que, que se sume Marito, pero um... Leí un comentario y me quedé con la parte final, así que si lo buscan en Twitter, arroba pueden buscarlo. La parte final está muy interesante porque habla eh, Brown, el dueño de McLaren, el, el director deportivo, no es el dueño en realidad, diciendo que la prueba está lista para fin de temporada para que Pato Howard, como ya ganó una carrera en Indy y corre para el equipo McLaren, tenga la chance de subirse a un Fórmula 1. Quiero contarles que... Auto por auto no hay tanta diferencia. Y si pensamos en el auto del año que viene, todavía hay menos diferencia. Pero decía Brown que, que Pat Howard se parece al Montoya cuando era muy rápido. Dice que verlo arrancar en Indy es un piloto realmente que no tiene miedo a meter la pata en el acelerador, acelerar con todo lo que tiene. Entonces es una cosa interesante. Y, y, y hay un detalle que me gusta al final, donde dice, pero lo que necesitamos es que Patricio esté concentrado en lo que está haciendo este año porque está peleando por el campeonato. ¿Qué quiere decir? O sea... ¿Qué? qué pole era entre líneas, Ajá. que tiene que conservar la cabeza puesta en la Indy, pero nada dice que en la final de temporada, cuando vaya a hacer su prueba con un McLaren de Fórmula 1, pueda cambiar su seteo mental. no De todas maneras, creo que eh, Richardo tiene por lo menos para un año más en la categoría, o por lo menos en, en uh, McLaren, pero ¿qué puede pasar después del 2022? O si Pato se transforma además en piloto de prueba en las carreras que pueda. Eso sería muy interesante y obviamente Mario, como es un tipo que está... Eh, Digamos, que está de los dos lados, porque por un lado siempre está en la parte competitiva, lo que le gusta correr, nos va a contar también qué es lo que está haciendo en este momento, pero tiene muchos amigos, es amigo de Adrián Fernández, eh, tiene relación con la familia Checo Pérez, tiene relación con la familia Slim, eh, siempre con, con Mario caminando por la, la calle interna de, los, de, los, de las carreras de Fórmula 1, se encuentra con todo el mundo y todo el mundo lo saluda, conoce a todo el mundo. Ahora sí, Rodo, buenas noches. <risa> buenas
2: noches, buenas noches. No lo dejé hablar, pobre, así soy yo, qué feo. No, 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 faltaba más, este Checho, a eso viene, a eso venimos todos, querido <risa> Checho. Sí, por supuesto. Y yo creo que podemos ir arrancando con el tema de la previa de Estiria, ¿no? En lo que en lo que llega Mario, y, y aprovechemos las preguntas que nos quieran hacer nuestros amables auditorio que nos que quieran enviar. Y eh, porque vienen dos carreras seguidas en el Red Bull Ring y eso, a pesar de estar dominados por Mercedes, mi querido Checho, mi querido Germán, eh, pinta el campeonato como que Red Bull viene por todas, ¿no?
0: Sí, parece ser que, que Mercedes no la ha encontrado por dónde es que podrían eh, sacarle ahí la ventaja. Creo que la victoria de este premio pasado, que por parte de Max Verstappen, sí fue una victoria demasiado, demasiado apretada que pudo haber sido cualquiera, para cualquiera de los dos. Sí, pienso eso. O sea, no creo que fue necesariamente eh, contundentemente superior Mercedes. No sé qué percepción tenga. Yo, a mí me parece que en esta carrera estuvieron sumamente parejos y si, por ejemplo, Mercedes hubiera atrevido a hacer esa estra misma estrategia que hizo red bull quizás el resultado hubiera sido diferente entonces eh, no o sea no no veo todavía tan distante por ejemplo en esa, en esa carrera en específico pero lo que es importante es que al final bueno no importa si es por una milésima pues quien la termina ganando es eh, red bull y que además ese era un bastión para mercedes no ahora se viene otro que en teoría pues se le ha dado bien a mercedes pero que es el de casa para red bull no entonces creo que va a ser muy importante en la parte de la motivación, que se vienen dos grandes premios, digamos, de Red Bull consecutivos en, en los dos domingos, y si pudieran ganar eso, creo que saldrían como catapultados ya hacia más adelante en la temporada.
1: Sí, yo creo que sería un, un buen trompazo en la cara de Mercedes para decirle, bueno, ya, ya ahora relájense, piensen en el auto del 2022 porque este campeonato está, está perdido. De todas maneras, es bueno lo que dices, eh, eh, Germán, porque si Mercedes va a pelear hasta el final, lo que es interesante y me llamó mucho la atención es eh, ya empezó la guerra psicológica entre Verstappen y Hamilton porque hoy Verstappen o ayer declaró que con ese auto cualquiera hubiera obtenido los siete títulos eh, o sea como ninguneándolo a, a Lewis Hamilton y después interesante lo que dijo Christian Horner porque habló de que el auto es el mismo del 2020 el mismo auto que tenía el año pasado para correr esa carrera eh, con alguna modificación, recuerden ustedes que la diferencia me parece que estuvo en este gran premio por el hecho de que usaran un alerón en forma de cuchara un poco más pronunciado, con menos uh -huh, carga aerodinámica, uh -huh. con menos carga, y esto le dio, en, en, en la recta que era fácil de pasar, le dio un poco más de ventaja. Y con respecto a lo que decías recién Germán, el tema de qué habría pasado si Mercedes entra a cambiar neumáticos, como lo hizo Max Verstappen, ahí empezaba a tener un poco más de preponderancia Sergio Checo Pérez y lo hubieran sacrificado. Para, para permanecer delante de los dos Mercedes, para no dejarlos pasar, para tratar de que Verstappen pusiera un poco de distancia. Por suerte no ocurrió, porque los cálculos de la gente de Mercedes, de Toto Wolff, era que si entraban a cambiar neumáticos iban a quedar detrás de Checo, y por eso no lo hicieron en ningún momento. Así que estuvo interesante. Y también las palabras de Christian Horner, de payback, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: Eso bueno
1: payback
2: fue uh -huh. interesante. ¿no? A final de cuentas, lo mencionamos también en la transmisión, y sí, creo que hasta lo sentimos, ¿no? Como que fue ese espíritu de venganza fría que, que, que realmente empareja más el campeonato, ¿no? A final de cuentas, sabes que hay un buen estratega en Red Bull y sabes que también hay un buen estratega en Mercedes, así que el agarrón está por
1: todos lados. ¿no? Sí, yo decía en la transmisión que con un auto ganador cualquiera es estrategia es linda, ¿no? Porque, de hecho, Checo dijo que si... Eh le daban cinco vueltas más, seguramente podría haber pasado también a, a Lewis Hamilton y seguramente con la facilidad que lo, que lo pasó Verstappen daba la chance que Sergio con cinco o seis vueltas más podría haber estado allí adelante superándolo también a, a, a Hamilton. Pero sabe sabe Checo que su posición es esta, que, que en algún momento tiene que eh, quedar supeditado a lo que el equipo le pide. Eh, también leía algunas cuestiones como que dicen que eh, no hay reglas en, en Red Bull para quien sea el piloto número uno o piloto número dos. En realidad, lo que dijo Checo es, no tengo límite para ir a pelear con Verstappen si estamos en igualdad de condiciones. Lo que pasa es que esa igualdad de condiciones es el pero que, que subyace en esta cuestión, y nunca creo que esté en condiciones eh, por cuestiones de estrategia y por cuestiones competitivas. Lleva mucha ventaja de conocimiento Max Verstappen, y todo el mundo dice, hasta Hamilton lo dice, que es el más rápido de la categoría, eh, tal vez no el mejor esto en palabras de Hamilton por supuesto sí, pero claro. sí que es uno de los más rápidos
0: Macarena Macarena señores porque ya llegó un ¿Qué pasó? miembro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? un miembro más al canal el señor FJ Mopa uno bienvenido un geek junior Macarena con mucho gusto muy bien Se lo entregamos muy bien. es usted <risa> Oye, la vez pasada en la transmisión en vivo pasada creo que fueron como 4 o 5, ¿no? Que es en, en el podcast, nuevos, 4 o sí, 5 nuevos miembros. Así es que muchísimas gracias a los nuevos miembros. Acuérdense que página? suscribirse es gratis, pero hacerse miembro no.
2: <risa> ah, correcto, correcto. Entonces, si se si quieren
0: suscribir, nada más le dan clic ahí en suscribir y clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones. No tiene ningún costo. Y si quieren ser miembros, hay uno desde un dólar y ya hay diferentes niveles. Pero desde un dólar ya nos apoyan y se los agradecemos de verdad muchísimo, en este caso a F.J. Mopa que nos está apoyando, pues ya somos varios. Y F.J. Mopa, hay una publicación ahí donde puedes dejar tu comentario, tu pregunta, pregunta, que les vamos a dar pre prioridad a las preguntas de los miembros. Pero, pero vamos a leer también las demás, ya nos conocen, nosotros somos bien democráticos, no pasa nada.
1: No, y aparte nos gusta, nos gusta escuchar o leer o saber qué es lo que piensan la gente que nos, que nos sigue. Es un buen feedback para nosotros y obviamente hacemos que ellos estén presentes en, en esto donde las caras visibles son apenas tres o cuatro, pero que, que ellos siempre están muy presentes en todo. Y como siempre digo, so, saben tal vez mucho más que nosotros y está bueno eso, que nos, que nos guíen, que nos lleven para algún lado porque nos da pauta de qué es lo que tenemos que hacer.
0: Por ahí, eh, digo, hay una pregunta, por ejemplo, que está buena, que me gustó, de... ¿Se viene época dorada para el automovilismo mexicano? Pregunta TT. A mí me parece que ya estamos en esa época dorada. O sea, no creo que la tengamos que esperar. Creo que la estamos viviendo. Rodo, no sé tú cómo lo percibas.
2: Eh, para hacerla oficial y con bombo y platillo, Checo tiene que ganar una carrera más. ¿Por sí. qué? Porque entonces en números también será el piloto más grande de todos los tiempos mexicano. ¿no? Eh, sin embargo, creo que es un verdadero placer y honor estar viendo lo que estamos viendo, porque nunca, desde hace muchísimos años, antes de que muchos de nosotros naciéramos, incluso, uh -huh. incluso ya... Checho, no, no, gracias. Eh, no, teníamos a un mexicano a esos niveles ganando carreras de Fórmula 1. ¿no? Creo sí. que
1: la primera victoria de, de Ricardo Rodríguez en realidad y no de Pedro, yo no había uh -huh. nacido, pero ya a partir de ahí me Fue en el cincuenta y que... tantos, chachos. Sí, 59, yo no sé, 61 en el siglo a pasado. Sí tocaron <risa> no, la sí,
0: bueno. Es, bueno, de aquí ¿también? todos somos del siglo pasado, no te preocupes. Sí,
1: Eso bueno, sí. no, bueno, puede ser que alguno no. Ya uh -huh. lleva 21 años el que nació en este siglo. Eh. La pregunta es, y es interesante porque tocaba en este tema, y le pregunto a, a Rodo si lo tiene ahí a mano. ¿Cuántos, cuántos, podios, cuántos podios tiene Pedro Rodríguez? Porque okay. tiene 12 okay. Checo, más allá de las dos victorias, que esto sí lo iguala con, con Pedro Rodríguez. Pero la Ajá. cuestión es cuántos, eh, cuántos podios en total. Porque con los 12 que tiene Checo, y yo lo dije también en la transmisión, puede ser que me haya equivocado y que haya estado errado. Ajá. Pero yo sé que, que Pedro no corrió tantas carreras ni tantos campeonatos. Con lo cual... Eh, digamos el número de victorias que tiene o de podios no son tantas de victorias obviamente son dos eh, claro. para, para hacer un parangón y decir ya si sí, Checo puede ser un, un, uh, el mejor de todos los tiempos de todas maneras eh, estamos en la época de las transmisiones ¿no? y de la comunicación entonces es eh, sin ningún lugar a dudas el más grande de todos porque el, 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 cuando Pedro eh, ganaba carreras tenía que llevar él un disco con el himno y llevar la bandera mexicana porque ni siquiera le ponían la bandera que correspondía cuando ganaba alguna carrera y ni, ni hablar de que no tenían el himno, con lo cual él viajaba con un chofer, porque no manejaba en ciudad, pero uh -huh. llevaba, llevaba un disco con el himno y llevaba la bandera. Sí, te escucho. Siete podios. Mira, ya está. Listo.
0: Ya, ya lo rebasó. Eh, no, 12. pero a ver, pero sí, pero a ver, eh, viene una cosa más. Bueno, de Por... Fórmula 1, pero acuérdate sí, que había
2: carreras eso es que no calendario oficial.
0: No, bueno, pero, pero Chico
1: también corrió en otras categorías,
2: en las sí, fórmulas anteriores, Formula... en Fórmula sí. 3,
1: Fórmula 2, entonces seguramente tiene... Me acuerdo del gran premio de Macao, que se apilaron como 11 coches, ¿no? El que Checo estuvo Mira, involucrado ahí.
2: Ahí te va, ahí te va. Pedro Rodríguez, sí. ¿ok? Sí. 54 sí. grandes premios oficiales corridos. Sí. 10 eh, temporadas en Fórmula 1. Más o menos lo de Checo. Con cuatro constructores diferentes. Uh -huh. Igual cuatro que Checo? motoristas diferentes.
0: Igual que Checo.
2: Dos victorias.
0: <risa> Igual que Checo.
2: Una <risa> vuelta rápida.
0: ¿Checo tiene más? ¿Como tres? ¿Sí? Siete podios sí. Ajá.
2: y creo que ya, ¿no? Vuelta
0: rápida de carrera, ¿eh? No estoy diciendo Paul. Sí, porque... vuelta ah, rápida sí, de sí, carrera,
2: sí, 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 correcto, correcto. Y 86 vueltas en cabeza.
0: Oigan, pero es que yo, es que es yo que creo que ahí nos desviamos un poco porque cuando yo estoy diciendo época dorada para el automovilismo mexicano, no solamente estoy pensando en Checo Pérez. No, ahí, ahí es Daniel donde Suárez, creo... Daniel
1: Suárez Suárez,
0: sí. Ahí es donde creo que estamos en otro momento. Tenemos a, obviamente, Checo Pérez, a Patricio Howard a Dani Suárez, que está en Nascar, ¿verdad? Sergio. También tengo
2: los grandes premios donde hizo polvo. Sí. Uh -huh.
0: <ríe> Entre que... el
2: 67 y el 71, perdóname. Ay, y te... Estaba grandecito yo.
0: Tenemos un, tenemos un muchacho en la categoría 3, el LMP, perdón, el 2 si no me equivoco, también, uh -huh. que también ganó recientemente las 8 horas de Portugal. Bueno, para, para, junto con su equipo. Entonces, y viene... Y ya, por...
2: entró, ya está Mario entrando a su mes. ¿eh? Ok, ah, me, perfecto, me preparo. Ok. Ahora sí, muchachos, pónganse a barrer porque ya llegó el invitado.
1: Marito, qué gusto saludarte. ¿Estás medio como horizontal o vertical? o Yo lo estoy viendo mal.
3: No, ahí. ahí está. Ah, ah,
1: ahora estamos, sí, señor. Ahí está. ¿Qué pasa,
3: querido, pibe? Cómo te extraño.
1: Yo también te extraño, Marito. ¿Pero tú estás haciendo algo ahí en México con las carreras, no? ¿Con la Fórmula sí. 1?
3: Bueno, no, de, ¿de transmisión? Sí. No, nada, pibe. Fíjate que... este la verdad desde que para todos los amigos que nos escuchan desde que Univision no renovó los derechos pues ya me quedé bastante triste por no poder transmitir porque disfrutaba mucho transmitir junto a ti durante muchos años que lo hicimos, como cuatro años, cada carrera de Fórmula 1 era pues muy divertido y muy agradable siempre compartir contigo las transmisiones de las carreras porque además pues para mí eres el mejor Gracias, y pues mí, me gustaba igualmente. mucho estar ahí contigo y ya no eh, me, me han invitado en un par de ocasiones para Indianapolis y para la última carrera Cuban Road América a hablar de la carrera de indicar ahora con Patricio Ward este, pero solo como como invitado pero pues desafortunadamente no, ya no estamos transmitiendo
1: nada Mira, Marito, mi querido pibe cuando nosotros lleguemos a donde estamos pensando en llegarte vamos a llamar por teléfono para invitarte pero en serio Perdón, perdón
3: que
2: me meta. Mario, ¿cómo está? Rodolfo Cortés, mucho gusto.
1: Qué gusto, Rodolfo. Ya habíamos estado
3: en alguna entrevista antes, ¿no? Con ustedes.
2: Con Germán, sí. pero sí. dice que prefiere que te olvides de esa... Digamos que eso... No, pero... Eso olvídalo.
0: Déjalo en el pasado, okay. por favor. ¿Cómo no. estás? Sí, exacto. Sí.
3: Germán, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
0: Igual, igual, Mario. No, De, de hecho, le decía a Checho, porfa, Checho, dile que le ofrezco disculpas porque en esa entrevista me agarró así en malísimas y la verdad es que sí. sé que... Sé que no estuve bien, pero tú como siempre un caballero no dijiste nada y, y, y la verdad es que te, te portaste muy amable conmigo porque yo sabía que no estaba haciendo una muy buena entrevista. Pero mira, ahorita estoy muy bien respaldado con Checho, con Rodo, así es que esta, esta conversación va a estar más buena, te lo prometo. Eh,
3: estuviste <risa> de
2: maravilla, ¿eh? Muchas gracias. <risa> gracias, Mario. Oye, perdóname, yo lo que quería decir era falta de confianza, Mario, pero si Checho está ayudándonos a nosotros a transmitir cuando gustes <risa> y tengas tiempo... <risa>
3: Algún no, día. órale, va, Vamos a hacerlo. Este, Algún día con comentarios. Hay Fórmula 1. ¿no? Este, el, el, ¿qué, ¿Cuándo hay? ¿Cuándo este, domingo, este domingo. Este domingo tenemos. Y el otro domingo. Okay. ¿Quieres, este ¿quieres no venir? No puedo. Okay. Este no puedo porque tengo carrera precisamente este de la categoría que corro aquí en México, que es la Supercopa. Okay. Pero uh -huh. en un par de domingos va, le entramos.
2: Órale, bueno, el siguiente también hay ¿eh? o sea de este domingo no y al otro también hay ahí
1: cuando si quiera tu te lo permite el sí, otro claro.
3: sí estoy con ustedes Ah, perfecto. marito uh -huh.
1: eh, ya que hablaste de tu actividad de pilotaje en, en México en este momento contanos un poco qué es lo que estás haciendo en qué categorías estás corriendo y, y cómo va cómo vas en el campeonato
3: mira actualmente estoy corriendo una categoría que se llama Supercopa Mercedes que son autos como los DTM similares a los que corren en Europa tipo turismo son autos turismo que se le conocen el coche está muy bien hecho, es el mismo chasis y motor que corre la categoría Trans Am en Estados Unidos se fabrica en Estados Unidos el auto tienen el coche tiene 700 caballos de fuerza andan Uf. duro pero están limitados a 500 caballos, okay. nada más por cuestiones de, de durabilidad y para que no sea tan caro Exacto. El campeonato para los pilotos, de tal forma así duran mucho más los motores antes de cada overhaul y tiene la caja secuencial que usan los Super B8 australianos. Entonces es un auto con muy buena tecnología en todos aspectos que es muy divertido manejar. Yo corrí NASCAR México hace unos años, la competitividad es espectacular, sí, vi. Sí, vi es increíble, es espeluznante, pero los coches desafortunadamente no son buenos, los pues, de la NASCAR México, pues les falta carecen de mucha tecnología, de muchas cosas. Entonces a mí me gusta correr algo que me divierta, ¿no? Que, que sea un manejo que sea más emocionante. ¡Retador! Y el manejo del exactamente, el manejo del Supercopa es sensacional, me encanta. Y estoy corriendo en este campeonato. El año pasado gané, gané cuatro carreras. Este año comenzamos con un podium. Problemas en la segunda carrera, eh, no pudimos correr. Se corre un piloto profesional y un amateur.
0: Ah, uh -huh. qué bien.
3: Y entonces es una buena combinación, tipo como lo que se corre en la American Le Mans Series o también en el WEC en Europa o en las 24 horas de Le Mans, donde tenía que haber un profesional o un semi-pro eh, semi este, y un amateur en, en esa combinación. Entonces aquí corremos un pro y un pro-am, que les llaman, pro-amateur, uh -huh. y mi coequipero es Jaime Guzmán. Eh, un piloto un pilotazo, la verdad es un piloto que lleva poco tiempo en el automovilismo, pero está haciendo muy bien las cosas y el año pasado, gracias a su trabajo, ganamos muchas carreras. Este año comenzamos con un podium y, y como no pudimos correr la segunda por problemas técnicos, vamos ahorita en sexto lugar del campeonato, pero yo espero que esta fecha que es en San Luis Potosí,
2: ¿En Tangamanga? En una ciudad
3: aquí en Tangamanga, exactamente, uh -huh, uh -huh, uh -huh. En una ciudad aquí que que está como a tres horas y media de, de la Ciudad de México, pues eh, podamos eh, tener una muy buena actuación para recuperarnos en la posición del campeonato. Y también esta categoría, pues además de ser la más importante en México, vamos a correr como categoría preestelar del gran premio eh, de Fórmula 1. Vamos ah, a correr aquí en el autódromo, hermano bueno. Rodríguez. Esto también va a estar muy divertido eso. Igual y con
0: pues, suerte pues, te vamos a... a ver.
1: ¿Por dónde Pero se ahora puede ahora, ver, Mario, es eso? ¿Por dónde te pueden seguir? Eh, estas carreras
3: las pueden ver en la página de Supercopa en Facebook. Se llama Supercopa MX en Facebook. O eh, a nivel nacional en México, en la, el canal que se llama TUDN.
0: Ok. La Tudn. La
3: TUDN las transmiten, no en vivo. Generalmente hacen la transmisión el martes después de la competencia. Pero si las quieren ver en vivo en la página de Facebook de Supercopa, ahí puede, ahí las ¿Y, pueden... ¿Y hay mucho ruido
1: a chapa en esa categoría o son suavecitos los muchachos?
3: Eh, <risa> en cuanto a los choques, <risa> híjole, ahí, <risa> hay unos muy bravos, porque fíjate que es una categoría que hay pilotos eh, con mucha experiencia y veteranos de los mejores pilotos nacionales de hace muchos años y hay unos jovencitos que vienen empujando muy duro los, los talentos más importantes del automovilismo en México, están ahí jóvenes, y pues este los chavos ya sabes que a veces no le miden bien o ¿no? y son más atrabancados entonces sí hay golpe a chapa a veces duro mi querido pibe Qué pero bueno. nos defendemos yo oye yo, déjame platicar una cosa
2: rapidísimo tangamanga particularmente cuando yo vivía en León Guanajuato eh, alguna vez me tocó ir en una moto Y lo conozco hasta con, la, hasta con el trasero <risa>
3: Porque me caí <risa> Ah, no, pues ahora sí que sí lo conoces bien <risa> dejó su marca, sí, el buen rodo allá. Mi, Me dejó a mi marca, a Tangamanga <risa> Es una pista divertida, sí está ahí en un parque Precisamente el parque Tangamanga No me vas a creer, yo no manejo ahí desde 1998 Guau wow. Uh -huh. que wow. corría ahí en Fórmula 3 eh, ahí no, no, no manejo desde entonces pero me acuerdo del autódromo entonces de algo me servirá este, acordarme para este fin de semana
0: okay. Okay. No, la pregunta que te quería hacer Mario estábamos ahorita mostrando una foto tuya con el Mercedes detrás muy bonito auto se parece mucho a la línea del C300 más o menos, el C320 más o exacto. menos exacto, es uh -huh. como
3: un clase C pero uh -huh. pues obviamente este es el de, el de carreras, ¿no? Ya. Sí, sí, sí.
0: O sea, mi pregunta este es, es esa. Mi pregunta es, ¿ese auto, digamos, viene de ese origen o es específicamente diseñado para la categoría?
3: Es específicamente de, diseñado para la categoría, específicamente de carreras, ¿no? Porque hay autos de calle que uh -huh. modifican para las carreras, les, les ponen el, la jaula que le llaman o el roll bar, uh -huh. por todos lados modifican suspensión, frenos, etcétera no Este coche está hecho 100% de carreras, el chasis es todo tubular, al igual que el motor y la caja de cambios que viene de los Super 8 australianos. Entonces, eh, pues es un auto que está hecho 100% de carreras, lo cual lo hace pues obviamente mucho más ágil, más rápido, más divertido, frena mejor, curvea muy bien y acelera brutal.
0: 500 caballos, bueno, que está limitado. Sí. 700 es tremendo, es lo que tiene Indy, ¿no? 700 ahorita, IndyCar.
3: 750 creo que uh -huh. tiene la Indy ahorita, ¿no? Sí, más, más o menos Que, por ahí.
1: que el Aero Kit de la Indy esa otra vuela ¿no? Es otra
3: sí, cosa. y obviamente es un poco más ligero el chasis de la, de la IndyCar eh, sí. y sí los han limitado. Cuando corría yo IndyCar, teníamos mil Claro. Wow, Era una locura Sí,
1: sí Era Mario, Hablábamos recién eh, lo, decía, lo traía Germán a la conversación De que eh, eh, Discutíamos un poco si la edad de oro del, del, del automovilismo mexicano Es esta o va a estar un poco más adelante Porque claro, hablábamos de lo que es Dani Suárez, de lo que es Pato Howard De lo que es Checo, de lo que fue Esteban Gutiérrez También, a pesar de que está un poco alejado Ahora de las, de las luminarias De la Fórmula 1 eh, Preguntarte eh, ¿Hacia dónde va el, el automovilismo mexicano y no va a haber mejor época que esta? Es una buena
3: pregunta. Eh, definitivamente, eh, creo que ha, ha habido varias, pocas, pero algunos buenos momentos de en cuestión de edad de oro del automovilismo mexicano. Uh -huh. Creo que una muy importante fue precisamente cuando estábamos corriendo, le indicar a Adrián Fernández, Michelle Jordan, yo, llegaron a incorporarse de tiempo completo otros pilotos mexicanos más como Rodolfo Lavín eh, Roberto González había dos carreras en México eh, estaba el gran premio del Parque Fundidora en Monterrey sí. estaba el gran premio de México en, la, en el Autódromo Hermanos Rodríguez y ahí hubo un boom impresionante con el automovilismo mexicano esas uh -huh. puertas que abrió Adrián Fernández de, de que él empezó a participar con algunas carreras esporádicamente en 19, 1993 después de haber corrido Indy Lights en 92, y de ahí Adrián empezó a abrir las puertas al grado que después llegó a la indicar Carlos Guerrero, llegó Michelle Yordain, y así estuvo varios años Adrián y Michelle cuando en el 2001 llega la indicar a, al, al Parque Fundidor a México, se hace el Gran Premio de ahí, después 2002 el Gran Premio de México al Autódromo Herman Rodríguez, y yo entro a la categoría en el 2002, y entonces estábamos ya de tiempo completo Adrián, Michelle y yo. Esa fue un una muy buena, una buena época, época, digamos uh -huh. del 2001 al, o del 2000 al 2008 más o menos que ya dejaron de venir las categorías, las carreras a México y yo salí ya de la Indicar al igual que al igual que salió este Adrián, Michel y pues ya no hubo más pilotos hasta que se reanuda con la llegada de Checo Pérez a Fórmula 1, creo que llegó en 2011 uh -huh. eh, uh -huh. y de ahí empezó otro boom impresionante Obviamente el interés de la gente en seguir Fórmula 1 ya, porque antes no la seguían, gracias a Checo empezaron a seguirla más. Eh, y ahorita estamos viviendo una época, creo que es maravillosa, ¿no? porque tenemos a Checo en Fórmula 1 que gana carreras, tenemos a Patricio Warden en que gana carreras, tenemos a Daniel Suárez en NASCAR que gana carreras. Entonces estamos viviendo una época sensacional, creo que es una definitivamente una época dorada en este momento, pero el problema es y la pregunta que me hacías pibe es si el día de mañana eh, podrá venir otra mejor. A, ahorita veo el panorama complicado porque no hay quien esté detrás por ejemplo de, de Checo en, corriendo en Europa que pueda llegar el día de mañana a Fórmula 1 no hay nadie. no. Falta el apoyo a los jóvenes talentos para tenerlos allá corriendo y que el día de mañana pues haya esa continuidad. Eh, en indicar pues está ahorita Manuel Sulaiman, que está corriendo mm -hmm. Pro, Indy que es dos categorías abajo, que va muy bien que ganó una carrera también, ahorita, ha ganado varias, ganó el Road America el fin pasado sí. viene abajo de él ya que, que está de hecho en mi equipo Noel León está corriendo Fórmula 4 eh, pero pues les faltan muchos años todavía para llegar a la IndyCar y en NASCAR no hay absolutamente nadie ningún mexicano que, que esté corriendo en Estados Unidos con resultados que el día de mañana le permitan eh, pues acceder a las categorías de NASCAR importantes usando por la Trox, luego la Xfinity y luego la NASCAR Cup
1: eh, eh, Mario, entonces te pregunto ya que mencionaste esto del, del tema de que no hay nadie que esté haciendo la carrera en Europa por lo menos ya o sea, por tocar la Fórmula 1 que es, que es lo que yo un poco más conozco eh, ¿esto a qué se debe? ¿que hay menos interés? ¿hay menos pilotos? ¿hay menos plata para ponerle a los chicos? ¿o, o simplemente no aparecieron otros pilotos que estén abocados a esto?
3: Hay menos plata para ponerle a los, a los pilotos, eh, porque ahorita hay más interés. Por ejemplo, lo vemos en el kartismo, que es el semillero del automovilismo en general. En uh -huh. México antes había pues, mucho menos kartistas y como de cinco años para acá ha crecido exponencialmente, no con todo lo que ha pasado en Fórmula 1. Hay más pilotos, hay pilotos con mucho talento, pero desafortunadamente una vez que quieren dar el brinco de los karts o que con trabajos logran dar el brinco a veces a la Fórmula 4 y logran algunos buenos resultados. No hay quien los apoye para seguir adelante su carrera en lo que sería llegar, competir en la Fórmula 3 o en la GP3, el día de mañana la, la Fórmula 2 y luego Fórmula 1. Entonces, lo que falta es el apoyo de las empresas para apoyar estos talentos, porque hay muchos talentos que se han desperdiciado en los últimos años en México y hay muchos talentos de esos que se han desperdiciado a través de la historia, ¿no?
0: Sí, claro. si eh, ¿Quieres no, bueno, leer Germán de la gente? Sí, no sé. sí quiero, eh, bueno, primero de nuevo agradecerte que estés aquí y te comento que hicimos una dinámica con los miembros, los miembros del canal eh, y bueno, les dimos prioridad uno para hacer sus preguntas. Sergio Villarreal, por ejemplo, nos dice eh, que conociste a la mamá de Max Verstappen,
3: ¿es cierto? Es una buena
1: historia. Sí, sí, sí,
3: esa es una buena historia, la platicada seguido en las carreras ahí con, con Sergio cuando transmitíamos en Univisión. Cuando llegué yo a correr a Europa Karts, por primera vez en mi vida, pues en México yo era el mejor y pensé que en Europa iba a, a ganar fácilmente porque corría contra pilotos en México de más edad y ahí llegaba a correr contra pilotos de mi edad, que era la categoría de 16 años para abajo. Y entonces, eh, pues para mi sorpresa en las primeras prácticas, yo yendo a toda velocidad, de pronto me pasó un piloto con una sola mano, carburando en dos ruedas. Me un, nunca me habían rebasado de tal forma. Y dije, bueno, quién es? Tengo que seguirlo, tengo que aprender por, no las trayectorias. Entonces empecé a seguirlo, a aprender sus trayectorias, sus trazos, frenadas. Y cuando se mete a pits, pues pensé, dijo, quiero ver quién es, ¿no? Y se mete a pits, se quita el casco y era una mujer. Dije, bueno, no, pues yo me retiro, o sea, si aquí me pasan las mujeres con una mano, uh -huh. pues ya no puedo esperar nada, nada de más el... de, hacer, de tener ningún buen resultado, ¿no? Entonces, eh, resulta que ya era, eh, 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 mamá, eh, bueno, resulta que era extraordinaria piloto, porque en aquel campeonato el mundo quedó en cuarto lugar, me acuerdo, y le ganó a muchos pilotos que después llegaron a Fórmula Uno como Fisichella Magnus, Enjarno, Trulli, varios que corrimos ahí. Eh, y era impresionante cómo manejaba, se llama Sophie Kumpen, increíble. Y después, pues, ya se casó con Josh Verstappen. No sé por qué nunca siguió su carrera ella. Me recuerdo que llegó a correr unos autos Fórmula porque si alguna mujer pudo haber llegado a Fórmula 1, sin duda era ella. Okay. Eh, el talento que tenía era impresionante. Y pues de ahí Max Verstappen, ¿no? Los genes vienen por todos sí. lados, del papá, que corre Fórmula 1, <risa> viene de la mamá. Y además el niño nació en un go-kart. Sí. Pues evidentemente, eh, pues ahí está en, en la sangre y, y, y el entrenamiento que lo han tenido. Pues por eso hoy es el, el, el piloto que consideran más rápido en, en la parrilla de Fórmula 1.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esa respuesta. ¿Puedo hacer otra de, de miembros? ¿Les parece bien? Sí, vale, dale, vale. dale, dale, de eh, una vez. Dice Mauricio Reyes: ¿Qué futuro tiene Checo Pérez? Ah, bueno, ya, ya te quieren preguntar de Checo Pérez, Mario Domingo. Eh, ¿Qué futuro tiene Checo Pérez en Red Bull o si no estuviera. En el siguiente año, ¿en qué escudería lo verías si no fuera en Red Bull? Dice.
3: Yo creo que el futuro a Red Bull de Checo Pérez es a largo plazo por muchas razones, entre otras porque después de muchos años es el primer piloto que llega a Red Bull a darles resultados. Los resultados que ellos necesitan, necesitan un piloto que ande cerca de Max, que esté logrando sumar puntos, que esté logrando eh, terminar en los podiums, que pueda ganar carreras... Todo esto lo ha, lo ha venido haciendo Checo a lo largo de la temporada y pues el, su futuro va a largo plazo definitivamente. Yo creo que lo van a querer ahí por muchos años más.
1: Me meto acá en este punto y pregunto, ¿sabes Mario que a fin de año Pato O'Ward va a tener la chance de manejar? un McLaren como premio a la carrera que ganó en Indy. La pregunta es, ¿puede cambiar sabiendo quién es Pato Ori y de dónde viene, que viene de la escuela de Red Bull y que maneja autos de fórmula hace mucho tiempo? ¿Puede cambiar su decisión? No sé si tenés alguna, alguna novedad de este tema. ¿O él va a seguir ligado a la, a la Indy porque hay más negocio o porque es mejor para él?
3: Esta pregunta me la hacen constantemente. <coughs> que quieren ver a Pato en la, en la Fórmula 1, que si tiene el talento suficiente, que qué pienso, a ver empecemos porque el, por el talento sí, que el talento lo tiene sin duda alguna, creo que es de los pilotos más talentosos que ha llegado a la indicar en las últimas décadas no recuerdo otro piloto que llegara con ese nivel de talento natural desde que vi y, o, y corrí con Montoya, no uh -huh. Juan Pablo Montoya era impresionante y Pato está en ese nivel eh, ¿cuál es el, el, lo que veo? Hay varias razones. Una, McLaren entró a la IndyCar con la intención de ganar. Ha gastado mucho dinero para lograr eh, llevar a su equipo a un nivel ganador como lo está teniendo ahora con Pato. Pato es el piloto que les está dando los resultados que ellos quieren. Entonces, no creo que ahorita para empezar estén pensando ni les interese cambiarlo a Fórmula 1 porque primero pues, McLaren va a querer ser campeón en indicar ganar Indianápolis. Indianapolis, y, y romper varios récords y Pato es el piloto que les, les puede y les está dando esos resultados, entonces no el interés de McLaren seguro es mantenerlo en indicar por varias temporadas más eh, esa okay. es la primera la segunda, si eh, si llegara a tener la oportunidad el día de mañana que ganara por ejemplo Pato el campeonato este año, el año que entre indianápolis a lo mejor otra vez el campeonato entonces McLaren diría bueno pues es momento de subirlo a Fórmula 1. Echarlo a El problema a que yo veo ahí es... ¿eh?
1: Echarlo a Richardo y meterlo a Pato ahí. Pues sí,
3: exacto. Ya no sabemos cómo van los dados, no, las fichas, pero eh, aquí hay un problema. También McLaren sabe que el llevar un piloto que viene de la escuela americana a Europa son cuando menos un par de años o tres en desarrollar el piloto, ¿no? porque está compitiendo contra pilotos que siempre han corrido en esas pistas desde que tienen 14, 15 años en Fórmula 4, en Fórmula 3, Fórmula 2. Esa escuela europea es muy diferente a la americana. Entonces, no creo que sea un piloto que pudiera llegar a dar resultados el primer año, porque además, hoy en día, ya no es como antes, hoy en día están las pruebas muy limitadas. Puedes probar una vez o dos al año
2: sí. o
3: tres máximo. Antes, por ejemplo, cuando decidieron llevar a Jack Villeneuve después de haber sido campeón de IndyCar y después de ganar a Indianapolis, que lo llevó Williams a Fórmula 1. Jack me parece que provocó una, una cosa increíble de 50 días de pruebas antes de su primer carrera. Uh -huh. Entonces, esas posibilidades ya no existen el día de hoy. Entonces, desarrollar un piloto que viene de la escuela americana para Europa va a tardar cuando menos dos o tres años. No sé si McLaren tenga la paciencia de hacerlo. Además, cuando tiene al piloto que le está dando los resultados en el indicar. Yo creo que Pato, pues obviamente le gustaría irse a Fórmula 1, pero la otra cosa que él seguro va a evaluar, igual que cualquier piloto, es decir, si yo me quedo en indicar, puedo seguir rompiendo récords, tengo un coche que me y equipo que me dan la oportunidad de ganar carreras. Si me voy a Fórmula 1, estaré peleando el quinto, sexto séptimo lugar. Que, ¿Quién sabe qué tanto le convenga? Clarísimo, clarísimo.
2: Sí. ¿No tiene que ver el tema patrocinios y el tema eh, producirle negocio a las marcas? O sea, el mercado mexicano no, no, si un Checo Pérez empieza a ir de salida, un Pato Howard no lo empujaría otra vez a, a quedarse en el mercado mexicano, qué tan importante es.
3: Bueno, el tema de los patrocinios con Howard es, yo no recuerdo otro piloto que haya llegado a la Indicar, y sin llevar dinero porque él está 100% contratado, él no, lleva, él no lleva dinero, como es el caso de todos los pilotos mexicanos que siempre llegan con sus patrocinios, ¿no? Sí. Eh, o, o como llegó Checo, o como actualmente los patrocinios de, de Checo ponen dinero en,
2: ¿En, en el Red equipo? Bull, uh
3: -huh. el Pato está contratado sin llevar un quinto, entonces es a lo que voy, eh, McLaren lo tiene ahí por algo, porque okay. les está dando resultados, no creo que lo quieran quitar en un futuro cercano, a menos que, que ganen todo. Que tiene las posibilidades de ganar todo, sin duda. El, el, el muchacho tiene mucho talento y, y, el, y el equipo está haciendo bien las cosas. Eh, entonces, pues no, en este caso, en, en, en el caso de Pat de él, no juegan los patrocinios mexicanos. Okay. Eh, en el caso de Checo, sí, pues sobre sus patrocinadores ponen dinero en Red Bull. Eso no significa que esté ahí porque lo ponen, ¿eh? Porque en Red no. Bull no necesitan dinero, eso lo sabemos. Uh -huh. eh, eh, lo, los, lo, que, lo que está poniendo sus patrocinadores es un plus. Checo hoy en día, estoy, digo, no me cabe la menor duda que si sus patrocinadores no pusieran un peso, él seguiría contratado y el, el año que entra seguro lo contratarían en Red Bull y si no es ese equipo lo contratan en otro, porque es el piloto que lleva años y años temporadas y temporadas demostrando pues su consistencia, haciendo puntos, sacando lo mejor a los coches, haciendo lo mejor que cualquier otro piloto. Gracias.
0: Gracias. Eh, ahí, ahí tengo otra pregunta de Jair Salas. De hecho, esta es una pregunta muy, muy de ti que dice, eh, cuando ganaste la carrera en Miami en 2003, eh, él, y, bueno, eso es lo que él recuerda, dice que te imagina, se imagina que en ese momento pensabas que vendrían muchísimos triunfos más. ¿Qué crees que fue lo que, que frenó la situación? Es lo que él pregunta. ¿Qué fue lo que detuvo esa inercia que traías?
3: Sí, pues principalmente la competitividad de los coches, ¿no? con los que eh, participé después. Eh, el equipo Erde es un equipo 100% mexicano que llevamos desde cero hasta lograr eh, la cúspide en esa carrera de Miami donde hicimos el 1-2. Gané yo en primero, mi coequipero Roberto Moreno en segundo. Eh, Roberto fue también piloto de Fórmula 1, de los mejores pilotos que ha habido también de indicar. Y después el año que entra... El equipo no estaba tan competitivo. Eh, logramos varios podiums eh, y logramos terminar en quinto general del campeonato, pero no logramos triunfos. Después, desafortunadamente, Herdes, por problemas internos en la compañía, sale de las carreras. Me contrata eh, un equipo americano, eh, Forsyth. Uh -huh, pues ahí, uh -huh. eh, eso, eso es lo que te decía, ¿no? no recuerdo otro piloto que haya sido contratado sin llevar dinero, desde que estuve yo ahí en, en ese equipo y en otros más después, porque pues ahí no tuve que llevar nada, me contrataron al igual que Pato. El problema que, que tuve yo ahí en Forsyth es que llegué a un equipo que estaba muy hecho para Paul Tracy, donde Paul Tracy era el rey, y entonces yo tenía muchos problemas con la, la puesta a punto del Lucoche, no querían los ingenieros, eh, eh, pues... Trabajar un poco más en mi gusto de, de la puesta a punto del coche. Tenía que yo adaptarme a la de él y cuando le empezaba yo a ganar, entonces él me frenaba y, y era un tema interno de políticas que suceden en los equipos que es raro, pero a menos que estés ahí te das cuenta cómo te pueden llegar a, a frenar y ha sucedido en muchas ocasiones, no como hay muchos pilotos que se quejan que, que dicen que en su equipo no le dan las, las cosas o las herramientas al igual que al piloto número uno. Y algo similar sí. me sucedió, después me contrataron otros equipos, los con todos logré terminar eh, en buenos resultados, varios podios, pero pues ya temas del destino no, no llegaron las victorias, no estaba ya después en los mejores equipos, en los más competitivos, y pues eso también afectó. Sin embargo, se
0: te recuerda, al igual que como en algún momento, creo que te lo llegué a comentar, igual que Adrián Fernández, al igual que Michelle Jordain, al igual que Chapulín Díaz, pues como esos personajes de esa época que, que nos representaron y que pusieron muy muy en alto el nombre de México, el, el, el que ustedes estuvieran ahí, pues tener dos grandes premios de una categoría americana en México, ¿no? Y llenar los eh, autódromos a tope, me, me tocó llegar, llegar a verte ahí en en persona y escuchar esos motores que así rugían, ¿no? Como los de ahora de, de Fórmula 1. Sí,
3: espectacular. <risa> El sonido de, de los coches de aquella época era espectacular, ¿no? Ah, era impresionante.
0: Divino. Sí, sí, sí. Entonces, realmente fue una gran carrera. Y, y ah, bueno, eh, y no fue porque sigues, eh, digamos, ejerciendo esa carrera. Siento que ya estás más en un plan de disfrute, ¿no? Te Teníamos ahí Dar tus roles en Polanco, en el Ferrari clásico, y eso nos, nos da gusto también verte en esa fase. Ahora, en Ducati también te he visto, ¿no? He estado haciendo cosas con Ducati también.
3: Me gustan mucho las motos desde chiquito, entonces me gusta mucho viajar, pasear. Exactamente, mi marca favorita es Ducati. Pero bueno, sí estoy metido full en, en, en el automovilismo, como siempre, afortunadamente así estoy corriendo de, de planta uh -huh. desde el año pasado. Y pues mi plan sería otra vez volver a correr fuera de México, ¿no? Seguir poniendo el nombre a México en alto, correr en, en algunas categorías podría ser de, de resistencia, como la American Le Mans o en la WEC con la European Le Mans Series, posiblemente tratar de hacer las 24 horas, eh, la carta Santa Claus, pues conseguir los patrocinios <risa> para correr las 500 millas de indianápolis pero pues no es fácil, es, es complicado siempre el panorama, pero nunca me he dado por vencido, y muchas veces, eh, gracias a eso, he logrado cosas que nadie se imaginaría. Entonces, a lo mejor les doy la sorpresa. No, sería eh, Marito, increíble.
1: Do, dos preguntas que yo tenía en la previa para hacerte. Yo me acuerdo que tú decías en algún punto que era tan cómodo tu auto que te dormías en el cockpit del auto. Y el otro día salió, no me acuerdo quién fue el que lo dijo al final, creo que Sebastián Vettel, que muchos pilotos se orinaban en el, en el auto. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos tienes de eso y sabes si, si ha ocurrido o de algún piloto que lo haga durante la carrera?
3: Pasa, pasa porque eh, pues hay veces que como dicen, y siempre me lo preguntan oye, si tienes que ir al baño, pues ni modo, pues vas ¿no? Porque estás en plena carrera. La realidad es que, digo, yo muchas veces de los nervios y todo, me subía al coche y ya antes de arrancar estaba a nada, que ya no podía más de las ganas de ir al baño y una vez que arrancaba, se olvidaba eso por completo y cuando empezaba la carrera, pues de tanto que sudas pues se acabó, ¿no? Uh -huh. eh, acepto y que queda aquí entre nos, que una vez sí me pasó, no quedó de otra, porque estuvimos mucho tiempo en bandera amarilla. Uh -huh. Entonces relajas la concentración y de pronto, pues ya, ahora se sí cuenta. Entra el cuerpo y ni modo. Había pilotos, por ejemplo, como Jimmy Basser, que ya sabíamos que era siempre, ¿no? Entonces, cuando salías después de la carrera y te quería dar un abrazo, pues todos ya lo alejamos. Él sabíamos que siempre lo hacía, pero no es rara vez la ocasión que uno tenga que, que hacerlo. Pero sí, 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 si fuese necesario, pues no hay de otra. Así hay que hacerlo.
1: Se aligera el auto de paso, ¿no?
3: Un poquito. Ahí. No,
1: porque ahí se queda. <risa> Siempre se evapora. No se <risa> Tendríamos que tener
3: como algo ¿ah? para, para, para echarle ahí este agua a los que vienen atrás. Eh, les
1: les <risa> cuento una cosa que, que ocurrió. Eh, había un piloto de, de TC 3 litros en Argentina, Rodríguez Canedo. Que obviamente estos son autos de, de, Como autos de calle Con la carrocería de fibra de vidrio El chasis eh, tubular también de autos Como el Chevrolet, el Ford, el Dodge Y el tipo se quejaba de que tenía mucho calor Entonces como tiene que estar con los vidrios cerrados Por cuestiones muy obvias Le pusieron un tubo que el tubo apuntaba hacia adelante Entraba el aire por el ventilete del carro Y se lo ponía a la altura De los testículos ¿no? Entonces el equipo con muy buen tino Lo pintó de blanco y le puso en eh, marcador Airball. Ah, Porque era. <risa> y quedó el árbol para siempre de, de, este, de este piloto. Y la otra pregunta que te quería hacer, Mario, yo ya un poco dejo ya a los chicos que quieren hacer preguntas, a los que están en línea para preguntar, es. Hamilton dijo el otro día que el, la Fórmula 1 está equivocando el rumbo. Y me parece que más allá, y estaba Luis hablando del peso de los autos o de la pérdida de la carga aerodinámica. Uh -huh. Eh, A vos te parece Mario que va mejor en esto de la competitividad De que los autos sean cada vez más acotados como la Indy O te parece que deberían dejar un poco más eh, al azar para que los ingenieros hagan
3: Bueno, mira, históricamente la Fórmula 1 siempre eh, ha sido más dispareja En cuestión de los autos y los equipos Porque cada equipo fabrica su propio auto, su chasis y los motores hay algunos, ahorita hay menos, pero antes había más equipos que hacían su propio motor, su propio chasis. Entonces, ¿qué pasa esto? Que genera más diferencias. La IndyCar es el mismo chasis para todos y solo hay dos motores. Es Ford, perdón, es Chevrolet o Honda. Uh -huh. Entonces, claro que lo hace más competitivo, pero siempre un equipo eh, eh, fuerte y grande y competitivo y con dinero puede ser... Mejor que todos, lo vemos en Indicar, ¿no? Siempre uh -huh. vas a ver que pues vas a tener a Penske, a Andretti o a Ganassi adelante. De pronto se puede llegar a meter otro piloto con otro, otro equipo y otro coche, pero no es lo usual, no es lo habitual. En Fórmula 1, ¿qué es lo que pasa? Eh, recordemos que esto al final de, los, de las carreras es show business, ¿no? Somos un espectáculo. Los promotores deben de... de pues más bien están dándose cuenta que es un espectáculo y si sigue esta disparidad de los últimos años donde Mercedes y Hamilton ganan absolutamente todo, pues entonces el público se empieza a aburrir, que es lo de lo que me hablan constantemente los fanáticos. Oye, qué aburrida es la Fórmula 1, siempre gana Hamilton o Mercedes. Pues sí, pero también ha habido épocas anteriores donde un lo mismo. No había épocas donde Ferrari ganó todo con Schumacher, había épocas donde Williams ganó todo con Mansell o luego con Prost o donde McLaren etcétera, durante años eran muy competitivos, solo que nunca había durado tanto, tantos años, un dominio como el de Mercedes. Entonces, Fórmula 1 quiere y necesita hacer que su campeonato sea más divertido y más, eh, eh, pues ahora sí que eh, mejor espectáculo para los aficionados. Entonces, quieren hacer todas estas reglas para hacer los autos más similares, más parejos, que no haya tanta diferencia, y quieren acotar en todo este tema, algo que está muy bien para el espectáculo, pero es injusto para el constructor, porque el constructor, en este caso Mercedes, Ferrari o Renault, ahora bueno, ahora Alpine, eh, pues ellos trabajan duro en tener su, su mejor coche, gastan mucho dinero, etcétera, para poder tener el coche más competitivo y el día de mañana, pues estas ventajas que logran sacar, porque también hay un campeonato, campeonato de constructores. Pues no las pueden llevar a cabo. Entonces, claro, a Hamilton este tipo de reglas no le convienen, porque van a hacer su coche más parejo que los demás. Si tú hablas con el de, con el de Haas, por ejemplo, sí. o el de Williams, te va a decir, oye, qué maravilla, porque eso, mi coche va a poder ser más similar que, que los que andan en la punta. Entonces, depende de la perspectiva en la que lo veas.
2: Claro.
1: Bueno, Germán, yo lo, lo que digo es, eh, para no para no abusar tanto del tiempo de Mario, si quieren leer un par de preguntas más de la gente, o alguna si tienen alguna más, este, y, y, y manejan ustedes ya el tiempo.
3: Sí,
0: sí, sí. Eh, bueno, por ejemplo, F.J. Mopal, que se hizo miembro el día de hoy, dice que eh, su pregunta es, y, y, y la quiero relacionar con algo que comentaste hace rato, tú decías hace rato que todavía quieres buscar como otra vez correr internacionalmente y eso. Y la verdad es que en la Fórmula 1 nos hacen creer que la vida de un piloto se acaba a los 35 años, más o menos, ¿no? Es lo que lo que pareciera, pero no, o sea, si tú aspiras a eso que ya tienes muchos años, y eh, ¿cu ¿cuántos años crees que, por ejemplo, le queden a Checo Pérez dentro de la Fórmula 1? ¿Y hasta cuántos años un piloto puede mantenerse en un nivel internacional competitivo como lo que tú aspiras? ¿Hasta qué edad? Obviamente, cuidándose físicamente, ¿no?
3: Depende mucho la categoría. Eh, sí, Fórmula 1 históricamente ha demostrado que los pilotos de más de 40 años empieza a bajar ya el rendimiento, no les dan los reflejos y tal, como los jóvenes. En Fórmula 1 hay más rotación de pilotos eh, que la indicar. Generalmente, siempre históricamente conservan más a los veteranos, les gusta más tenerlos ahí por los resultados, por pues eh, el conocimiento que llevan de la pista. Por ejemplo, Scott Dixon, que, que empecé yo a correr con él en Indy Lights, eh, que tiene como tres, cuatro años menos que yo, pues también es un piloto que el día, el día de hoy es el mejor. Está peleando campeonato. El año pasado sí. fue campeón, sigue peleando el campeonato. Eh, Castro Neves, que es de mi edad, ganó Indianápolis mm -hmm. este año. Entonces, eh, en indicar si sí, los pilotos un poco más grandes... Eh, pueden mantenerse como hasta los 45 más o menos. Yo diría que Fórmula 1 hasta los 40, indicar 45 es donde empieza ese declive. En indicar los óvalos permiten que un piloto más veterano pueda seguir participando porque no es tan demandante eh, físicamente como un circuito. El óvalo es menos fuerte físicamente, eh, uh -huh. pero bueno, en reflejos y en, obviamente, y en pantalones pues eh, en, en el airbox, como di, en el airball, el pibe, pues sí, es los óvalos es muy fuerte. ¿no? Hay pilotos como en, como Román Grosjean que ahora entró a Fórmula 1, que él decidió, no, perdón, él entró a Indicar de Fórmula uh -huh. 1, él decidió no correr en óvalos, porque un óvalo sí te puede, un accidente sí te puede lastimar fuertemente. O Jimmy Johnson, que viene de la NASCAR, curiosamente, donde toda su vida ha corrido óvalos, en Indicar no corre óvalos solo corre los circuitos. Entonces, pues, eh, yo creo que Fórmula 1, 40, indicar 45, de ahí ya vas en declive, y puedes, como un piloto ya más grande, correr categorías más lentas, ¿no? Como la, la WEC o Le Mans, que, los prototipos de Endurance, la LMP 2 uh -huh. o, los, o los GTs, eh, donde el coche no es tan demandante físicamente, tan duro, y puede seguir siendo competitivo contra los, los jóvenes. Y de igual forma, yo creo que fácil hasta los 55, o hay pilotos de 60 años que todavía andan, dan grandes resultados en ese tipo de autos. Entonces, yo creo que una carrera de un piloto se puede extender si te metes a las carreras de resistencia, de endurance, como dice el pibe.
0: Ok, muchísimas gracias por Tengo esa
3: información.
1: Mala noticia, Mario, porque Román dijo ya que va a correr en Óvalo. También digo, malas noticias
3: para los, demás,
1: para los demás que están corriendo en Óvalo, ¿no?
3: Agárrense, porque eh, pues de por sí ya lo conocemos. Vamos a ver cómo le va. La transición no es fácil y, y, bueno, pues por lo visto ya es algo que yo me esperaba. Dije, conforme le empiece a agarrar cariño, empiece a conocer todo y vea la espectacularidad de los óvalos, pues lo va a querer hacer tarde o temprano.
0: Tenemos una tradición aquí, es que bailamos la Macarena cada vez que hacen una donación, así es que vas a ver bailando la Macarena, disculpa la vergüenza, <risa> Venga. porque Draco Rosso escribió nos dio no cinco dólares y dice que eres el número uno, Mario, número uno, ahí pusieron. Ay, pues, Mario, número uno. Un abrazo este... a Draco
3: Rosso, muchas gracias ¿eh? felicidades. Mario,
1: quería contarte, eh, antes de terminar, yo sé que van a quedar muchas cosas en el tintero, no quiero robarte más tiempo, no queremos robarte más tiempo. Contarte quiénes somos porque nos conocemos en otro ámbito y todo va para este lado. Ahora nosotros estamos haciendo las carreras prácticamente desde principio de año. Hemos tenido alrededor de 500.000 visitas la carrera anterior, la de la de Bakú. Estamos en un promedio de mil visitas y entre 20.000 y mil personas todas al mismo tiempo viendo la, escuchando la carrera, porque tú sabes bien, no podemos mostrar ni siquiera una, una, una señal de Mercedes. Pero estamos instalados como los número uno en el en el habla hispana con nuestro trabajo, eh, del cual estamos muy orgullosos porque es prácticamente gratis, no hace falta que te lo diga. Y para, para mí es un placer absoluto haber trabajado contigo por... por Fundamentalmente por la calidad humana, pero desde ya por el conocimiento y por lo que hemos podido construir, que también me ha ayudado a mí a crecer dentro del gusto de la gente. Así que eh, por mi parte mandarte un abrazo enorme, que sigan los éxitos. Y la invitación está, está hecha, no, no, no te sientas. Eh, Comprometido. Claro, tú con la obligación, de, pero el día que tengas ganas de hacer una carrera, me, me pegas un llamadito, me mandas un WhatsApp y yo te digo, bueno, listo, Mario va a estar con nosotros este fin de semana. De alguna carrera que tengas ganas de hacer, que te, que te guste el circuito y que te parezca que, que Checo tiene ganas, también sería interesante tenerte a ti si Checo tiene chances de ganar alguna carrera. Así que está cursada la invitación y, desde, por mi parte, el, el abrazo cordial de siempre y un, y un abrazo a la familia.
3: Pues, pibe, deja, no me extraña por qué tienen tantos seguidores, porque sin duda eres el mejor y, como te digo, lo mismo, ¿no? Trabajar contigo, pues he aprendido mucho y además de que nos volvimos grandes amigos y la calidad humana, digo, lo pongo aquí al aire. Eh, Sergio me invitó a, a transmitir estas carreras cuando salimos del aire en Univisión. Yo, pues la verdad, me sentí un poco desmotivado, desganado. Dije, bueno, pues estarlo transmitiendo en Internet y que no se vean, sí. pues no, no, no se me antojaba, ¿no? Sentí, me sentí algo triste por lo que nos había pasado. Pero bueno, pibe, en dos semanas estaré con ustedes aquí transmitiendo y te los felicito. Y bueno, pues también obviamente los amigos de Geeks Over Ruedas, con quienes ya había estado, pues obviamente se agarraron al mejor que Sergio. Y pues eh, por, por eso el éxito, ¿no? Y estoy seguro que van a seguir creciendo mucho.
2: Somos Una muy abrazo. afortunados, muy, muy
0: afortunados.
1: Y hacen un buen trabajo, sí.
0: Muchas gracias, eh, de verdad, por eh, tu tiempo, Mario, y muchas gracias por aceptar la invitación el próximo domingo. Eh, sabemos que se pueden presentar cosas en el camino, pero si no, será de verdad un halago el tenerte, escuchar tus comentarios. Yo, Rodolfo y yo, yo creo que nos vamos a quedar callados, nada más disfrutando a Checho y a Mario en acción, ¿no? Así, la parte de la narración, la parte de la eh, técnica, va a estar buenísimo. Así es que estará creo muy, que muy sí interesante. Creo que sí
3: lo hacíamos bien, la verdad, pibe, porque todavía después de cada carrera de Fórmula 1 vemos los twitters, ¿no? Sí, sí, Ay, sí. cómo los extrañamos transmitiendo Fórmula 1, es una lástima, deberían de regresar, etcétera. Cada carrera eh, la gente se acuerda de nosotros. Entonces creo que sí lo hacíamos bien. Y bueno, pues ya quedamos, no este domingo, sino en ocho días más. Estaré con, estaremos juntos otra vez.
1: Dale, muy, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. gracias.
0: Y muchas gracias a toda la gente que nos acompañó a esta transmisión en vivo con este invitadazo de lujo. Espero que se despidan todos con un like y nos vemos pronto. Eh, vamos a echarnos práctica, clasificación y la carrera. Creo que Rodo se va a despertar tempranito conmigo para las prácticas. A, a Checho mejor ni lo comprometo porque sé que le cuesta. Pero bueno, nos estamos viendo y recuerden eh, a lo que nos truje
1: Chencha. Chau, chao. Chao, hasta la próxima. Gracias. Hasta Un luego. Un abrazo,
3: muchas gracias.